0: Música surge o NPcast imponente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 13º episódio do podcast do nosso palestra, o NPcast. Essa é a 13 edição e a gente recebe Miguel Nicoleles, médico, cientista e também fanático pelo Palmeiras. Sim, ele foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do mundo, um dos brasileiros mais influentes do ano de 2009,
1: e ele está aqui conosco, é um prazer estar aqui com o senhor, Miguel. Muito obrigado, Celso, é um prazer estar com vocês aqui é, para conversar sobre a, o surrealismo do futebol brasileiro. Boa noite, Bulara.
2: Fala, Celso, boa noite, JG. Professor, muito obrigado pela é, participação de última hora. Em, em, assim, o que envolveu tudo hoje, se a gente estava falando de surrealismo no futebol brasileiro, hoje foi um capítulo mais surreal, se a gente pode dizer isso com esse embrólio de Federação Paulista. É, solta a nota que, a, que vai respeitar a fase de emergência em São Paulo, horas depois comunica os clubes que eles vão jogar amanhã no estádio do Rio de Janeiro, depois voltam atrás em uma partida. Como é que o senhor enxerga tudo isso que vem acontecendo da, das entidades que eram para zelar e cuidar, que tomam esse tipo de atitude? Boa noite.
1: Boa noite. Rafael, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Veja, ontem eu estava no programa da Gazeta Esportiva, na semana passada eu falei no Sport TV, no programa do Neto, e uh, todas essas desculpas de que esse protocolo é seguro são tão absurdas, são tão, uh, né, como a gente falou, surreais. E agora expor quatro delegações a viagem de... Algumas delegações vão de ônibus para o Rio de Janeiro. né? Eu não sei se todas as delegações vão conseguir voar, então, você vai pegar um ônibus, seis, sete horas de estrada, para jogar num estado que está entrando na fase crítica também, como o resto do Brasil. Ah, né? Hoje foi anunciada a ocupação de 90%. A cidade de Volta Redonda, o último número que nós temos é 89% de UTIs ocupadas. Para quê? Qual é, qual é a, a, a razão a não ser essa obsessão, por essa, essa avidez, né? essa ganância pelo dinheiro do futebol, colocando em risco os jogadores? E fazer esses jogadores que nem tem noção, eu recebi no meu Instagram mensagem de um jogador muito famoso que jogou aqui em grandes clubes de São Paulo está jogando ainda, não mais em São Paulo dizendo que ele não tinha ouvido esses argumentos que ontem eu falei na, no programa da Gazeta Esportiva, na Mesa Redonda né? de que jogadores podem ter é, sequelas crônicas no futuro, que jogadores podem não saber que mesmo tendo um, uh, uma, um quadro clínico assintomático, leve sendo exposto ao vírus você está sendo exposto a um risco para o resto da sua vida porque é um vírus oportunista, como que nós vamos justificar um negócio Sim. desse? Né? É, se, a, se o protocolo fosse tão sensacional, porque nós temos surtos em todo lugar do Brasil, porque nós temos o branco entre a vida e a morte numa UTI lá uh, no Rio de Janeiro, depois de uma viagem inútil para Pernambuco, né, com a delegação, porque que nós temos categorias de base jogando? Veja, em qualquer lugar do mundo, se você só testa e não rastreia os contatos das pessoas testadas no seu microcosmo, você não tem um protocolo seguro de forma alguma. Não tem, simplesmente
0: não tem. Perfeitamente, tá aí a primeira resposta. Não precisamos nem perguntar, né? Se o senhor acha correto ou absurda a realização do jogo, já está respondida aí a enquete. É, só para passar para o João, que vai fazer a próxima perguntinha para o senhor: o boletim epidemiológico de hoje, né? Da, da cidade de Volta Redonda, são 54 mil, quase 55 mil casos notificados, 21 é, mil casos confirmados. É, muita gente hein, Jota? em situação deprimente, em situação é, imuno, deprimida, até com, com trocadilho. E a FPF levando o jogo. Palmeiras e São Bento vai, sei lá, no, no Raulino de Oliveira.
3: É, muito me chamou a atenção e boa noite para vocês três. Obrigado, pro professor, por estar aqui. É que jogadores como o Felipe Melo hoje se posicionaram contra o jogo. O Felipe fez uma postagem óbvia e clara... É, bravo com o fato de ter que viajar para a Volta Redonda. Então, minha pergunta para o doutor é sobre isso. Falta de fato eles entenderem todos os riscos, e que riscos são esses? Por exemplo, acho que falta a gente esclarecer, por exemplo, uma parada num posto para tomar uma água, para ir ao banheiro. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Não, João Gabriel, pensa nisso. Você acha que eles vão testar os caras para ir para a Volta Redonda? Não dá tempo. O, o Palmeiras se posicionou sobre isso agora há pouco. Ah, Ele tá. vai esperar os PCR saírem hoje, para que quando? amanhã eles possam vir.
1: E quando eles escolheram o PCR?
3: feitos hoje, para poderem amanhã ter o resultado e viajarem para aí para a volta redonda ah,
1: veja, eu já avisei o pessoal do Palmeiras 30% dos testes de PCR isso é uma média, tá? pode ser muito mais alto, dá um falso negativo Tá? você pode estar infectado, aconteceu com o time do Corinthians, né? mas no jogo do Campeonato Paulista agora, tiraram o cantígio do, da concentração, porque ele estava com sintomas, mas tinha dado negativo no PCR o Lucas o... jogou positivo isso, Lucas, uh, Lucas Piton, né? O nome dele? Isso. Isso ele jogou, uh, eu não vi o jogo, mas ele jogou uh, infectado. E daí, uh, o único estudo que ele se baseia, eu li o estudo. É um estudo que os próprios autores não têm segurança para afirmar categoricamente que eles estão realmente seguros de que não tem nenhuma transmissão num jogo de futebol a chance de ter a transmissão pode até ser baixa, mas não é esse o maior problema. Nesse instante eles vão para volta redonda, tá? Alguém se machuca gravemente no jogo? Qualquer coisa: uh, uh, torção de joelho, fratura, uh, concussão cerebral. Para onde eles vão? Tratar o cara? Não tem hospital? A, a CBF não para para pensar que tendo 60 jogos num dia, numa noite de Copa de 60, não 30 jogos, né? Com 60 times da Copa do Brasil numa noite de quarta-feira você está mobilizando 60 ambulâncias paradas no estado. Tá faltando ambulância no Brasil. Tá faltando ambulância para transportar pacientes de Covid em toda parte do Brasil. Aí você deixa lá 60 ambulâncias paradas. Aí você entra numa ambulância que há 10 horas transportou um paciente de Covid. Será que ela foi higienizada corretamente? A gente sabe, a gente tem certeza no Brasil que em qualquer parte do Brasil essa higienização é feita corretamente. Não, claro que não. Além disso... Os testes, os resultados dos testes, dependem da proficiência na coleta e na realização do teste. Vocês acham que é Fleury Plus, em todo o Brasil, o, o, a, a qualidade de coleta e análise de, do RT-PCR? Claro que não é. Aí você começa a ter os outros efeitos. Você acha que volta redonda, recebendo Palmeiras e Corinthians, os caras não vão lá no hotel para receber os jogadores, não chegar na rodoviária na porta do estádio, é óbvio que vai ter torcedores dos dois grandes times esperando. Veja o que fizeram. Ah, outra coisa, você falou da parada, né, do ônibus. Veja o que fizeram com o Marília. O Marília percorreu 1.400 quilômetros entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora tem um surto. A Ponte Preta tá com 30 pessoas no surto. O time do Sergipe, Santa Cruz, o time do Parelima da Paraíba, foi jogar um jogo idiota da Copa Sub-20 na Bahia o, o preparador físico de 26 anos está entre a vida e a morte, entubado na Bahia. E teve um surto, evidentemente, no time. Então, a, e a gente fala, né? O Celso estava ontem lá, viu, né? Você ouve o presidente da federação, parece que o cara tem o PHD de Harvard em epidemiologia, né? Só que ele não entende bulufas do que ele está falando. Ele fala, não, mas como é, como é que é possível que não seja seguro? Ué, óbvio que não é. É só, é só né, ter quatro neurônios conectados, você não precisa ser epidemiologista para saber que a coisa não é segura. O jogador de futebol vai direto do campo para casa, ele não vê ninguém entre o período de testagem, né? Então, nós estamos expondo gente em risco dentro de campo, nas comissões técnicas, nos estádios, entre jornalistas e na comunidade que assiste, porque o pessoal aglomera sim para assistir jogo de futebol. E se em Volta Redonda não tiver um lockdown e não tem nesse momento, você tem dúvida que as pessoas vão se aglomerar para assistir Corinthians ou Palmeiras jogando? É óbvio que vão. E daqui duas semanas nós vamos ter um surto em volta redonda. Quem vai pagar por isso? Exato. Exatamente. Os clubes não vão arcar com isso,
0: né? É, até a respeito de, um, de algo que o, que o senhor falou, que eu achei interessante, gostaria de saber um pouquinho mais, acho que o pessoal também está interessado, inclusive, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui com a gente. É, sobre sequelas. Quando o senhor falou sobre a Covid-19 causar sequelas, poder ou não, né? causar sequelas nos jogadores. A gente já tem algum caso disso, mesmo que fora do Brasil, tem é, o que isso pode acarretar na carreira de um jogador, por exemplo, vários jogadores voltam, o Rafael Veiga, né, para dar o exemplo do Palmeiras, voltou e falou, nossa, eu nunca me senti tão cansado na minha vida é isso, isso pode se alastrar para a carreira dele?
1: Ah, veja, você teve ele, teve o Ramiro, né, falando aí que era como jogar na altitude, mas o caso que está mais me impressionando, que precisa ser confirmada a etiologia, evidentemente mas ontem me disseram no programa do Sport TV que era antes, perdão, na semana passada me disseram isso é o Ranieri dos Santos, que voltou da, da, da Colômbia, se eu não me engano, ou do Equador, um dos dois, uh, com uma trombose venosa profunda. Isso é risco de morte, tá? Trombose venosa profunda gera uma, pode gerar uma embolia pulmonar, você morre. tá? E até agora ele não voltou. E a última notícia que eu recebi é que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, porque deve ter sido realmente algo muito sério. Quantos anos tem esse moço? 21? 20? E o que eu falei ontem no programa, eu falei nos outros programas também. A CBF e a Federação Paulista vão arcar com os custos é, que jogadores profissionais podem ter para cuidar da sua saúde para o resto da vida e entrar com queixas trabalhistas por é, exposição a um ambiente é, não é, saudável para a prática da sua profissão, né um ambiente insalubre. A legislação brasileira trabalhista é muito clara nisso. Se o seu empregador te expõe a riscos... Uh, de trabalhar num ambiente notoriamente insalubre e você fica doente, qualquer coisa que você tiver, a, a, a liability é do seu empregador no Brasil. E aí, como fica? As pessoas não falam do, do Tiradentes do Piauí, do Autos do, do Piauí, times que tiveram treinadores que foram para na UTI e quase morreram, como o que aqui. Né? As pessoas ignoram o Santa Cruz em Pernambuco, uh, os times do interior de Santa Catarina, o Brusque, que perdeu... O médico que era presidente do time e não foi, ele não estava de férias. Ele estava lá com os jogadores fazendo exame médico quando eles voltaram, morreu. Se eu não me engano, um dirigente do Grêmio na primeira onda no Rio Grande do Sul também morreu. Então, veja, nós amamos futebol, eu sou fanático. Vocês podem olhar aqui atrás, tem a, o nome da rua, da palestra, né? Eu falo do Palmeiras em cada lugar do mundo onde eu vou, não perco o jogo do Palmeiras não interessa o fuso horário que eu tô, mas espera aí, né? Tem um limite. A vida humana não está acima do futebol. A saúde desses jogadores, e das suas famílias e da comunidade inteira, por que, que o futebol vai se transformar num transformar fator de risco num país que tem uma pandemia fora de controle? Não faz nenhum sentido. Perfeitamente. O, o Bulara, é o, que, é o que o doutor estava falando,
0: né? Chega uma hora que fica impraticável. Não, não dá mais para pensar em entrar em campo
2: para jogar futebol. E aí, em cima do que né, a gente estava falando, principalmente o doutor em relação aos jogos de volta redonda, é, não vai ficar é, limitado só aos clubes paulistas, uma vez que a CPF já, já transferiu hoje uma série de partidas também para a cidade da Copa do Brasil, inclusive com o Corinthians jogando lá, ficando na cidade para jogar na sexta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Retro, isso vai acontecer, né? e existe a possibilidade de outros clubes, o senhor citou a Ponte Preta, que estava com surto de Covid até pouco tempo, de jogar contra o Santos também em volta redonda, Nesta semana, eu queria é, que o senhor falasse sobre essa questão também de não só é, delegações do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro se concentrarem numa única cidade neste momento. É, a
1: CBF está cometendo dois crimes sanitários. Se fosse um país sério, se esse aqui fosse um país sério, se nós tivéssemos governo federal e estadual, uh, o primeiro crime é o crime de aglomeração. Uma pandemia fora de controle. É, fazer aglomerações é crime, como a gente viu. Jogadores que vão jantar em cassinos ilegais porque eles não reconheceram as mesas de pôquer, de corupier, de, né, as 300 e poucas pessoas jogando. Não, não dava para ver. Que, e depois ele tem uma entrevista mamão com açúcar onde o cara, não, será que eu posso te perguntar? Foi um engano, a gente sabe mas Você entende? Então, esse é o primeiro crime aglomeração. O segundo é que numa pandemia Fora de controle, você tem que reduzir os fluxos de pessoas Os fluxos vindos de outras regiões Porque o Brasil está tendo Um festival De variantes do vírus aparecendo Em diferentes regiões do país Então, o que nós estamos fazendo com o futebol? Nós estamos dando uma carona para diferentes variantes, diferentes regiões do país irem para a Volta Redonda e transformar a Volta Redonda no grande covidiário da CBF no Brasil. A grande placa de Petri da CBF do Brasil, porque vão vir jogadores de outras regiões né, se confluindo numa cidade que não tem hospitais disponíveis, não tem leitos, que vai ter né, torcidas, o Flamengo vai jogar lá? Claro, vai aparecer um monte de gente para querer ver o time. Vai aparecer é, não só... Uh, jogadores que vão sofrer infecções, vão ser infectados, mas torcedores na cidade de Volta Redonda, que não comporta mais casos. Uh, veja, o governo mineiro parou o campeonato mineiro. O governador era completamente contra o um negacionista de carteirinha, aliado do governo federal, parou o campeonato mineiro. O prefeito do Rio que ampliou os horários dos bares há uma semana, viu que não dá mais. Decidiu fechar o campeonato carioca. O campeonato cearense parou. A Goiás parou. A, 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 quer dizer, sabe o que parece? Parece que a federação está achando caminhos para burlar a lei, para burlar os impedimentos que são feitos. Cadê o Ministério Público de São Paulo? Meu pai foi juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uh, se ele estivesse vivo hoje, meu pai, que era corintiano a propósito, levantaria e falava, bom, cadê o Ministério Público? Por que ninguém manda para mim uma... Uma denúncia, né? Porque isso é caso de interdição. Eles estão, basicamente, olhando para o Ministério Público e, e sambando na cara e passando uma banana. E quantas vidas vão ser perdidas por causa dessa irresponsabilidade? Quem vai computar isso? Quando, como as famílias vão ser ressarcidas de perdas de pessoas que hoje estão lá nas casas delas bem e que vão sair para saudar o Palmeiras quando chegar lá? Quem vai ser responsável moralmente e financeiramente por essas mortes?
0: Absolutamente. Ninguém, né Jota? Protocolo não é vacina, não tem jeito, por mais que tentem, vai empurrando, é o que o doutor tá falando, vai empurrando com a barriga, põe ali, põe aqui, mas estão querendo empurrar a goela abaixo, jogo de futebol, e o pessoal tá participando aqui bastante, falando, muita gente concordando, muita gente discordando também, eu acho que tem que prestar atenção no que o doutor tá falando, as pessoas que estão discordando, claro, cada um pode ter a sua opinião, cada um tem que ter a sua própria opinião, mas presta atenção no que ele tá falando, porque... Isso pode, pode ser que abra sua cabeça para entender o porquê a realização da, de uma partida de futebol hoje não faz o menor sentido.
3: Eu, eu até entendo que, que algumas pessoas tenham dúvidas porque elas têm pouca informação. Isso. É, eu, eu acho que o problema tá um pouco aí. É, a falta de, de informação e de segurança em acreditar em alguma, em alguma, algum caminho leva com que as pessoas tenham de fato dúvidas. Então, é. É, a, a melhor forma é cedendo informações para que elas aí possam ter uma, uma, uma clareza maior. Então, a pergunta que eu deixo, e provavelmente seja a última que o doutor possa responder hoje, é sobre como. É, a gente mostrou todas as formas que levam a esse retorno ser errado. Então, como e quando é o certo, na opinião dele?
1: Veja, é muito importante o que você falou, porque esse é um grande problema macro do Brasil. A falta de uma mensagem clara de autoridades federais do que é essa pandemia, desde o começo. Faltou uma mensagem clara da gravidade, de como isso ia impactar a nossa vida. nós estamos Veja, eu estou aqui trancado no meu apartamento, eu vim ver minha mãe em fevereiro do ano passado, não podia voltar para os Estados Unidos, eu moro lá há 32 anos. Estou trancado aqui há um ano. E não estou reclamando, vou ficar, se ficar, precisar ficar outro ano, eu fico, não é porque eu quero sobreviver a esse barato, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Né? Então, as pessoas nunca tiveram a informação correta. E a gente começou a ver, a semana passada, quando eu fiquei completamente possesso, como bom palestrino, né? Quando os comentaristas de futebol começaram a falar besteira Quando os comentaristas de futebol acharam que né, eles podiam comentar de física quântica até epidemiologia. Com total, né? De cátedra, como a gente diz na, na academia, né? E aí começaram a dizer, gente muito famosa, muito famosa, gente palmeirense, inclusive. Que não, na Europa parou, o futebol continuou, mesmo com lockdown, claro os bares todos fecharam. Na Inglaterra, no lockdown, pub fecha, restaurante fecha, não tem como aglomerar, a gente. E ninguém vai comparar, comparar a qualidade da testagem feita lá com a testagem feita aqui e o regulamento que é feito com os jogadores lá com os regulamentos que é feito aqui. Nós, eu já comentei, acabamos de ver um jogador no último dia de folga, aglomerado com 300 pessoas, no dia seguinte ele foi lá treinar, ele foi treinar com os, com os colegas de clube dele, fizeram o teste lá no cassino clandestino? Não, acho que não. Então veja lá, o Palmeiras está fazendo o teste hoje, vamos lá amanhã sai o resultado. Vamos supor que está todo mundo legal. Tem 30% de chance de ter gente que está infectado. Essa chance existe. Aí vamos para a Volta Redonda. O ônibus vai para a Volta Redonda, o quê? 7 horas. Eu, eu já dirigi até a Volta Redonda de São Paulo. É mais ou menos sete horas, ou mais. Não, é bem mais, porque o Rio só são cinco. É, é?
0: Pessoal de Mirassol, que vai sair o Mirassol, que vai enfrentar o Corinthians, estava calculando ali mais ou menos 10 horas
1: de ônibus. Isso. porque Mirassol é
2: lá longe aqui, né, é. no estado. É, para São Paulo dá um pouco menos. São, Corinthians e Palmeiras é, dá, dá menos, dá, vai dar umas 5 horas, porque a gente está é, para quem tá indo para o Rio Sentido Rio de Janeiro, a é, Volta Redonda tá antes de você chegar ah, no Rio, né? É, é. é, tá,
1: exatamente. Não, mas é umas 5 horas, porque a rodovia também não é muito grande coisa depois que cruza a. a... Eu já fui São Paulo Nordeste várias vezes de carro, é uma, é uma loucura quando você sai daqui da, de São Paulo. Mas enfim, não vai parar no posto? Vai parar. Garanto que vai. Os caras não vão sair e dar uma esticada de perna? Provavelmente vão. Os de Mirassol, eu tenho certeza absoluta. 10 horas, ninguém vai ficar no ônibus em 10 horas. Agora, a gente para pra pensar. É Corinthians e Mirassol, né? É. O Corinthians, então, joga e fica até sexta, é isso? Pra
2: jogar isso. na Copa do joga Brasil. Joga de novo pela Copa do Brasil na sexta.
1: Vocês três, olhem pra mim aqui, Midinho, você acha que os caras vão ficar trancados no hotel até sexta-feira? Não. não, eles inventam. Uma hora é resort, outra hora é cassino, outra hora é... Você pode esquecer, os caras não vão ficar lá presos em Volta Redonda. É capaz deles nem ficarem na cidade, se bobear. Então, veja, é, é tanta coisa, eu poderia enumerar aqui uma lista pra, pra, de riscos, né? Desnecessários. Desnecessários. Se acontece alguma coisa com o jogador desses times lá em Volta Redonda, eles vão se tratar onde? Porque não vai ter nem na capital do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro nem em volta redonda as emergências estão lotadas as UTIs estão lotadas então para que colocar a vida e a saúde dessas pessoas em risco uh, eu, eu sinceramente eu acho que é uma irresponsabilidade e eu como torcedor palmeirense de 56 anos não 54 de estádio né eu tinha seis quando fui no primeiro jogo da minha vida uh, aliás um baita jogo final da Taça do Brasil 67 e eu não vou assistir eu já falei no Sport TV que eu não pago mais o Premier para ver jogo do Palmeiras, entendeu? Então, acho que a, a nossa forma de protesto silencioso é basicamente essa, é não participar do absurdo, né? Porque não tem sentido. Para mim, o futebol não é maior do que a vida de qualquer brasileiro, qualquer, gente que eu nem conheço.
0: Perfeitamente. Foi um prazer imenso receber o senhor. Infelizmente, para falar de paralisação, ou de não paralisação, né, no caso... Gostaria de recebê-lo aqui pra gente conversar sobre Palmeiras, pra gente dar o pitaco, pra eu saber se você acha que o Borré era uma boa pro Palmeiras, se o Ademir vai dar
1: certo no ataque ou na ponta. O não seria quatro reserva no time de 74, ele não entrava nem no expressinho do Palmeiras, então... Foi ótimo. Deixa ele lá, fazendo gol no ginásio da da, da, da da Argentina. Não, tem gente melhor.
0: É isso. Esse foi o doutor Miguel Nicoleres. Mais uma vez, muito, muito obrigado ao senhor pela pelo esclarecimento, né? Para quem não tem Sport TV, para quem não tem TV a cabo, tá aqui a informação na cara. Na população, basta você querer entender e não pensar que é política, esquerda, direita, ah. não. É, é simplesmente a informação de um médico. São dados. por 30% dos testes são falsos positivos, segundo o doutor. São dados, são fatos e não posicionamentos políticos.
1: E Celso, um dia você me leva de volta na Gazeta Esportiva para eu responder o Vampeta, tá? Porque essa ficou
2: entalada.
0: Ficou entalada. Tchau, então. então. É convidado. Tchau, tchau. tchau. Obrigado,
2: até um abraço.
0: Aí. Um abraço.